0: Bom um dia, boa tarde, boa noite! Aqui sou eu novamente, Guilherme Ferreira Silva para podermos continuar uh, esse projeto que eu iniciei recentemente do podcast para podermos tratar de assuntos que cotidianamente são noticiados que nós temos conhecimento e que para muitos pode, possa ter algum mistério no, na linguagem naquilo que seja referente aos seus conceitos e hoje o tema que eu tirei foi a medida provisória que acaba com o DPVAT. Algumas pessoas possam ter podem ter escutado sobre o assunto é, recentemente, não tem é, nem dois meses e que na última semana teve outras reviravoltas referente a uma intervenção do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar disso, mas antes, antes eu queria, é, primeiro, dizer que hoje é dia 22 de dezembro de 2019, Está então um dia muito bonito, um sol é, solstício de verão, ou seja, hoje é o nosso dia mais longo do ano, é, que é esse dia, por vezes, alterna entre dia 21 ou dia 22 de dezembro, é o dia que o sol está mais perto da Terra, pelo menos para aqueles que moram no hemisfério sul. E também é um dia importante que traz a memória de Chico Mendes. Tem uns 31 anos que ele foi assassinado um seringueiro que defendia e sempre falava sobre a importância da floresta, no caso, a floresta amazônica. É, ainda queria muito, muito, muito agradecer todas as pessoas, amigos, alunos, colegas, desconhecidos que compartilharam o podcast, que trouxeram dicas, que trouxeram feedbacks, que nesse momento são bem importantes para a gente para eu poder alinhar, entender, compreender aquilo que melhor vai encaixar nesse objetivo e nessa empreitada que eu tenho pensado com muito carinho. É, eu agradeço muito a Aninha, o Zé, o Rodri Caio, Luísa, a Misma, a Maria, a Paula, todos esses trouxeram retornos bem detalhados, além de ter compartilhado, e eu peço, se você gostar, se você achar que vale a pena é, compartilhar com os amigos, compartilhe com os amigos, siga o canal, é, siga também lá no Instagram, traga algum feedback, é, o Algumas questões eu já adianto pelo Instagram, faço perguntas que possam colaborar e trazer um norte para os próximos episódios. Por e-mail também: o e-mail é guilhermeferreira.prof.com prof, e o Instagram, guilhermeferreira.prof. Tranquilo? Então bora lá, voltamos, ou melhor dizendo, vamos começar esse assunto. Qual é o assunto? O TPVAT. E a medida provisória que acabou com o DPVAT no dia 11 de novembro de 2019. O presidente da República editou essa medida provisória que acabou tanto com o DPVAT quanto com o DEPEN. O DEPEN, que inclusive eu não conhecia. O governo alegou que o DPVAT era um objeto de muitas fraudes. E que, inclusive, o Tribunal de Contas da União já havia recomendado a extinção do DPVAT para questões de economia dos cofres públicos. Então, nesse sentido, o Presidente da República editou essa medida provisória no dia 11 de novembro. Essa medida provisória está ou estava tramitando normalmente no Congresso e veio o Partido Rede e ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. E no dia 19 de dezembro, agora, ou seja, quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal, por seis votos a três, liminarmente entendeu por suspender a medida provisória. O voto aí que trouxe as razões foi o do ministro Edson Fachin. Nele afirma que a lei que trata do DPVAT é uma lei com conteúdo material de lei complementar por Tratado Sistema Financeiro Nacional e por ser uma lei de conteúdo complementar, ela deveria ser no trâmite normal, não poderia ser objeto de medida provisória. Tranquilo? Esse é o estado que, das notícias e que eu queria trazer agora alguns comentários, alguns conceitos iniciais. Primeiro, o que, que é esse DPVAT? A maioria das pessoas que têm veículos, elas pagam o DPVAT, então tem um conhecimento mínimo sobre ele, que é um seguro obrigatório. As pessoas são obrigadas a pagar sendo proprietário de veículos automotores. Ele chama -se seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Então esse DPVAT criado em 1974 protege basicamente os motoristas, pedestres e até mesmo é, passageiros do, do carro que estão envolvidos em um acidente de trânsito e protege como? Protege trazendo indenizações referentes a algum, algum dano a, a físico a pessoa, morte ou invalidez. Então o DPVAT serve para isso. Além de financiar o SUS nessas questões envolvendo esses acidentes de trânsito e também até mesmo o DETRAN é, que traz educa é, campanhas educacionais sobre o trânsito que recebe também uma pequena parcela desse DPVAT. Então esse é um primeiro conceito que eu acho importante a gente entender. E o segundo mais jurídico é medida provisória, o que vem a ser a medida provisória? que acabou com o debate. A medida provisória ela está prevista na Constituição Federal. É até pelos íntimos chamado de MP, né? Uma MP, a Ela permite que o Presidente da República, nos casos que tenham urgência e relevância, é preciso dos dois, é, o Presidente já edita uma lei que no dia seguinte da sua publicação já produzirá efeitos sem precisar, naquele momento da produção de efeitos, ter passado pelo Congresso Nacional. Essa medida provisória, ela vai passar pelo Congresso Nacional, que tem o prazo de 60 dias prorrogável por mais 60 dias, que vai dizer se concorda com aquilo que o presidente trouxe enquanto lei ou não, para dizer se vai valer ou não vai valer. Então, neste sistema, a medida provisória é uma lei que vem muito mais rápido. É uma lei que no dia seguinte que o presidente da república propõe, ela já começa a produzir efeitos. Ela tem algumas vedações, algumas vedações sobre o conteúdo. Como, por exemplo, o artigo 62, inciso 3, diz que as leis que tenham reservas a leis complementares, ou conteúdo que tenham reservas a leis complementares, eles não podem ser objeto de medida provisória. Então, a Constituição, em alguns momentos, diz que alguns conteúdos, algumas matérias, alguns assuntos, eles serão objeto de lei complementar. E a própria Constituição diz que medida provisória não poderá tratar de matéria de lei complementar. É uma vedação bem importante, principalmente para esse caso concreto. Tranquilo? Conta esse conceito? Então, um outro conceito, um conceito super legal, é esse semestre, uma, um beijo aí para os meus alunos do terceiro período da PUC e tratamos bastante sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Então, de uma maneira bem é, assim, resumida, essa ação de, direta de inconstitucionalidade ela é uma forma que a Constituição traz para que algumas pessoas possam ir até o Supremo Tribunal Federal dizer que outra lei é inconstitucional. E por que isso? Porque a nossa Constituição, ela está no topo do ordenamento jurídico. A nossa Constituição, ela traz aquilo que as outras leis poderão dizer. Então nós temos que, toda vez que editarmos leis, respeitar a Constituição. Não podemos ofender a Constituição, trazer um conteúdo contrário à Constituição, sob pena de ser inconstitucional. E aquilo que é inconstitucional pode ser afastado do ordenamento, ou seja, não será mais aplicado. Mas, para isso, o Supremo Tribunal Federal tem que declarar essa inconstitucionalidade. Então, a Constituição diz que algumas pessoas podem ir até o Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o um partido político pode, e a rede foi até o Supremo Tribunal Federal, com uma ação de cl... direta de inconstitucionalidade e perguntou realmente ó, oh, Supremo, a gente acha que é inconstitucional você também acha? e o Supremo Tribunal Federal liminarmente entendeu que é inconstitucional que a medida provisória ofendeu a Constituição no momento que ela vai lá em um conteúdo de lei complementar e edita por meio de medida provisória e não por meio de um processo de projeto de lei complementar. O presidente da república teria violado a constituição. Um outro conceito que é importante também nesse contexto que estamos tratando é o conceito de decisão liminar. A decisão liminar ela vem antes do processo terminar, geralmente já no início. E para que, que serve? Ele serve? Ela serve para trazer alguma segurança para as partes. Ela serve para trazer uma estabilidade jurídica, para que ao final faça sentido a decisão. Então, se no início do processo os ministros já acham que um conteúdo é inconstitucional e essa medida provisória ela já está produzindo efeitos, é melhor suspender esses efeitos. E após julgar todo o processo com mais calma, eles vão dizer se eles estavam certos no início ou não. Ou seja, se eliminar vai ser mantida na decisão final vai ser afastado. E aí o Supremo Tribunal Federal trouxe nessa liminar o quê? Trouxe que a medida provisória ficaria suspensa, de tal forma que vem a pergunta. E aí o presidente da república, por meio de medida provisória, extinguiu o DPVAT, acabou com ele. Em alguns dias, cerca de 40 dias, veio um partido político e questiona no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade dessa medida provisória. E o Supremo Tribunal Federal, na liminar, suspende a eficácia da medida provisória. Pergunto, eu, que tenho uma moto, que costumo pagar o DPVAT todo ano, inclusive mais caro que o de um carro. Eu terei de pagar o DPVAT agora em janeiro? Eu terei de pagar o DPVAT no próximo ano? E a resposta é sim. Nós teremos de pagar o DPVAT justamente porque o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da medida provisória. De tal forma que a medida provisória não tendo validade por enquanto, nós teremos que pagar o DPVAT na maneira que já vinha acontecendo de acordo com a lei de 1912. 74. Eu não quero adentrar aqui se o DPVAT é o mais adequado ou não é. Sei que qualquer um de nós podemos fazer essa pesquisa sobre a importância, sobre se o SUS deveria ter um custeio separado por meio daqueles que dirige ou não, se deveria ser o dinheiro comum que a gente já paga nos outros, nos outros tributos. Mas a gente tem que perceber deste caso, principalmente que as medidas provisórias elas só deveriam ser utilizadas em caso de relevância e de urgência, além das matérias que é possível ser editado. No caso o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não é objeto de lei que é objeto de lei complementar a matéria do DPVAT, mas de toda forma, uma medida provisória não deveria ser utilizada de forma banal. A medida provisória é só aquilo que tem muita urgência, aquilo que você, o presidente da república entende que não tem tempo nem de ser discutido no Congresso para produzir efeitos. É uma medida até um pouco menos é, democrática. Eu lembro quando ainda é criança que o Fernando Henrique Cardoso foi acusado de utilizar muitas medidas provisórias e como isso feria um senso de democracia. Eu nem sei de cabeça se o Fernando Henrique realmente utilizou muitas medidas provisórias ou não, mas, de acordo com o site da Câmara, Fe Câmara Federal, este ano já foram utilizados 43 medidas provisórias. É um número muito alto. Será que temos tantas matérias de urgência que não cabe um debate pelo Congresso? Eu acho que vale muito a pena essa reflexão. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que os conceitos tenham ficado claros, eles estão aqui de uma maneira mais simplificada, a depender de um outro contexto seria melhor analisarmos de uma ótica diferente, mas para esse caso, esses conceitos são bem interessantes, você é estudante de direito também pode relembrar alguma coisa de uma disciplina ou outra que não estão concatenadas, então... Vale a pena ouvir aí com bastante atenção esses conceitos e ficar atento sobre as próximas notícias que virão sobre o DPVAT. Inclusive, que o Supremo Tribunal Federal vai ter que julgar definitivamente isso em algum momento. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Peço novamente, compartilhe com os amigos. Siga o canal para receber a notificação de quando eu postar um novo episódio. É... Mandem mensagens lá no Instagram, algumas sugestões de pauta. Ah, você viu uma notícia, ficou perdido? Ah, acha que eu posso trazer uma contribuição? Manda lá para mim. Tranquilo? Desejo aí para todo mundo um feliz Natal, boas festas, boa ceia. É, um beijo muito grande para a Aninha, que é aniversário dela amanhã. Fica inclusive aí a minha dedicação, aí, dedicatória deste programa. Então é isso, pessoal. Então, até mais um tchau, tchau. de mi La Perdono, pero